0: A ver, a ver, como que hoy no nos estamos concentrando, hoy no nos estamos organizando Ya ven, porque hay que grabar cada semana, ya ven, porque no hay que dejar nunca de grabar uno, uno pierde el toque, uno pierde el toque, uno dirá, ay, qué tan difícil es grabar si solo es tu voz Si solo es un monólogo, no, 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 si solo es un monólogo no pasa nada No, ya ven, que sí pasa, ya ven, que sí pinches pasa Ay, gente, no dejen de hacer lo que hacen porque aunque no lo crean, se les olvida cómo se hacen las pinches cosas. Así que, gusto de verlos de nuevo, espero que estén muy bien. Bienvenidos a un capítulo más de Nutria Azul. Ya deben saber, ya están acostumbrados, ya los mal acostumbré a que... Sí, todos los viernes hay podcast. Todos, entre comillas, todos los viernes hay podcast. Si por una extraña razón no hay podcast el viernes, tal vez haya podcast el sábado. Y si no hay podcast el sábado... Tal vez hay podcast el domingo. Ya si no, pues ya se esperan hasta la otra semana. <risa> Porque es extraño, entre comillas, extraño si no subo podcast. Pero bueno, a veces vivo la vida, gente. A veces tengo que no grabar podcast para sí grabar podcast, ¿me entienden? A veces tengo que salir de la madriguera, ver el mundo, vivir un poco, llenarme de experiencias y volver para contárselas. <risa> para contar una buena historia, para entretener chingada madre, a veces me falta eso ¿eh? porque ya vamos con ochenta y tantos capítulos, o sea, no mames está cabrón, está cabrón, vamos rumbo al número 100 y hoy vamos a hablar sobre Doctor Strange y el universo de la locura, o sea, obviamente no vamos a hablar de toda la película, simplemente vamos a hablar de los multiversos de los malditos multiversos, desde la idea de Marvel de los malditos multiversos desde la idea de Rick and Morty, que es como que las ideas más cercanas que se me vinieron a la Mente y que me vuelan la cabeza. Obviamente, la ciencia creo que no puede negar ni confirmar la existencia de, de, de esos multiversos como tal, ¿no? Pero. Pues eh, hay que imaginar que sí. <risa> hay, hay que imaginar que sí es posible. Hay gente que cree en los horóscopos, yo creo en los multiversos. ¿Cómo la ven? A huevo, ¿no? A huevo. Súper <risa> bien, súper bien. Así que si no han visto Doctor Strange, va a haber uno que otro spoilers, o sea, no creo que les importe porque a quien le importa ya vio Doctor Strange o sea, ya es domingo es domingo en la tarde, y esa madre salió desde el martes pasado, ya me expo me, me, me spoilearon todo desde el pinche martes pasado, entonces, me vale madre si escuchan spoiler, o sea si yo sufrí, ustedes también <ríe> si yo no sentí nada cuando vi a Charles Xavier ustedes ya tampoco van a sentir nada cuando vean a Charles Xavier ni cuando vean a la Capitán Carter, ni cuando vean al de los cuatro fantasmas. Fantásticos, no mames, es el de The Office, <risa> cagadísimo, cagadísimo, en fin, la película fue eh, eh, para mí muy corta, o sea, el tema era para más carnita, yo sé que es una de Doctor Strange y Wanda, pero sí, o sea, fueron dos horas, apenas dos horas y para mí hubieran sido dos horas y media poquito más de dos horas y media tal vez no tres horas, pero sí yo quería que fuera más larga para abarcar más temas y hacerlo un poquito más profundo, este Sam Raimi que hizo las películas de Spider-Man, del Toby Maguire pues sí, me enteré que este cabrón también hace muchas películas de terror, bueno ha hecho varias películas de terror y como que sí se siente su toque de Sam Raimi en las películas de Marvel sí le da un toquecito una que otra cosita que dices ay wey, sí se sintió como que una película de terror, o sea, sí Como que, sí la captas, dices, ay güey, Como que esto ya se está poniendo muy Turbio, muy, muy dark <ríe> Estuvo padre 8, 8, 8 de 10 Gente, 8 de 10 9.5 eh, tiene Infinity War Está cabrón que superen en Infinity War Pero esta tiene 8 En fin, hablan sobre que los multiversos los podemos ver a través de los sueños, porque hay una escena al principio de la película donde está Doctor Strange corriendo con una niña y, re y después despierta y él cree que es un sueño. Pero después encuentra a la niña que puede viajar entre multiversos, porque para esto ay, necesitamos un cabrón que pueda viajar por los multiversos, ¿no? Si no, ¿cómo chingados le vamos a hacer? Pinche niña, ¿de dónde salió? <risa> bueno, yo no sé mucho de cómics, no sé mucho de Marvel. Tal vez hay toda una explicación, pero pues, pinche niña, no hay nada de contexto de dónde salió. Simplemente es una morra que su poder es que puede viajar entre multiversos así de huevos. Pero creo que está perdida y ha viajado tanto que no ha podido regresar a casa. Algo así entendí. ¿Ok? Entonces esta morra encuentra a Doctor Strange y le dice, oye, es que no fue un sueño. Eras tú de otro multiverso. Y es así como de, órale. Obviamente yo ya como que, ya viendo Rick and Morty, mamá de media, yo dije, ¿y si los sueños que tenemos no son sueños? ¿Es lo que está pasándole a mi otro yo en otro universo? Son poquitas visiones porque estamos conectados, ¿no? Pues soy yo, no sé, por algo estamos conectados. <ríe> bueno, y en mis chaquetas mentales, si eso es cierto, digo que... Pues qué chingón que a mi otro yo de otro universo le esté yendo poca madre con su crush. Qué bueno, qué bueno, güey. <ríe> y pues... No, no estoy llorando. Eh, y está interesante eso. Imagínense, soñamos infinidad de cosas. Soñamos lo que el inconsciente quiere. Soñamos lo... lo, Pues todo eso, ¿no? O sea, lo que lo que parece que no podemos hacer. ¿eh? Lo, lo, lo que deseamos con todo el corazón. Pero imagínense que no son sueños, gente. Imagínense que sí son infinidad de multiversos. Y no necesariamente siempre que soñamos es el mismo multiverso. O sea, es el mismo universo paralelo al nuestro. no. Incluso en un mismo sueño, y esta ya es jalada mía, no de Marvel Incluso en un mismo sueño podemos estar saltando entre multiversos Porque imagínense, soñamos miles de cosas No es como que si recordamos lo que soñamos, no es como si fuera un sueño muy lineal ¿no? De que, ah, pues mira, hicimos esto y después pasó esto con las mismas personas o con los mismos objetos Cosas así Pero lo que sí es cagado es que los sueños siempre somos nosotros o sea, siempre somos nosotros los que vemos. Uh, no, o sea, bueno, ya, ya me trabo ahí. O no sé, ¿a ¿alguien más sueña con los sueños de otras personas? No, ¿verdad? No me expliqué. Más bien, ¿alguien más no se ve a sí mismo en los sueños? Sino simplemente ve cosas que... No, olvídenlo, olvídenlo, ya, ya me estoy trabando. ¿Ya ven? Porque hay que grabar podcast más seguido. De por sí este tema es complicado y a mí me gusta abordarlo desde lo que he visto, desde Marvel y Rick and Morty. ¿no? En Rick and Morty nos hablan que hay infinidad de multiversos. Y en alguno, pues nosotros somos cualquier cosa. En algún multiverso yo soy un pinche pato. Soy un pato que nada. Y ya, soy un pinche pato que está nadando. Y soy yo. <risa> y estoy ahorita en este multiverso grabando un podcast. Y hay otros donde, pues no sé, tal vez estoy haciendo la guerra. Y otros el amor, y así. Ya <risa> ven, está bien complejo esto. La idea de Rick and Morty es que en teoría físicamente somos iguales. O sea, físicamente desde que nacemos somos iguales en todos los multiversos, ¿no? Obviamente ya a lo largo de nuestra vida, en cada universo, pues depende cómo vivas. O vas a ser flaco, o gordo, o te va a faltar algo, o no sé. Pero en teoría... Físicamente somos los mismos, aunque lo que pasa en Spider-Man No Way Home es algo diferente, Es eh, la identidad de cada uno es la misma, pero físicamente son diferentes, muy diferentes, todos, entonces eso también está, está cool, o sea que la identidad como tal... En un universo hay un Andrés Arzaluz que no se parece nada a mí, pero es Andrés Arzaluz. Se llama Andrés Arzaluz y hace las mismas cosas que yo. Y tiene eh, sus amigos se llaman igual que mis amigos, pero no se parecen en nada. O incluso ni siquiera sus amigos son tienen el mismo nombre que mis amigos. Es, puede ser muy diferente. Está complejo, ¿no? ¿No les duele la cabeza pensando estas mamadas? O sea, cuando uno, cuando uno se pone a pensar así, a ver, ¿cómo sería esto? <risa> ok. Se, se entiende, se entiende. Eso es de parte de, de No Way Home, de Spider-Man. Porque ya vemos que los Peters son diferentes. Son, son diferentes físicamente. Pero que en muchas cosas se comparten. Y comparten pues varios... Eh, pues como decirlo. Varios sucesos a lo largo de su vida. Va a pasar siempre lo mismo. Van a enfrentarse a los malos. Van a tener poderes. Van a ser Spider-Man. Se les va a morir el tío Ben. Se, o, o alguien querido. Entonces... Eso por un lado, o sea, está esa hipótesis de que como hay infinidad, hay millones de multiversos, millones de realidades paralelas a la nuestra que están pasando en este momento, pues en unas todo pasa de acuerdo, o sea, como está muy conectada, muy similar a la nuestra, todo pasa como la nuestra, o sea, si tú eres... Eh, un universitario que está en, en, en ingeniería Obviamente tus multiversos más cercanos Por decirlo así También están estudiando lo mismo que tú Van a ser ingenieros y tal vez pasen por lo mismo Y van a conocer a la misma chica Y, y tienen los mismos padres Y los mismos amigos Y van a pasar por los mismos momentos difíciles De la vida, yo qué sé pero al final, ¿en qué, ¿cuál es la diferencia? Tal vez en algunas decisiones, tal vez algunos estudiaron en mejor universidad que tú Tal vez otros son de otro país, yo qué sé Y podemos seguir horas, ¿eh? o sea, horas, horas, sin llegar a ningún puto lado Pero está interesante, creo que es algo egocéntrico pensar en muchas versiones de uno mismo Que están haciendo infinidad de cosas Luego me pongo a pensar entre mis multiversos, qué es lo que están haciendo, qué ya hicieron, si sí si se parece su vida a la mía, si están haciendo totalmente algo diferente, si son físicamente totalmente diferentes, si ni siquiera son humanos, qué tal si son unos gansos, unos patos, como ya lo dije, unos animales, <risa> ¿Por, qué, ¿por qué elegí este tema? Se veía más fácil en mi mente, <risa> y si nada es real... ¿Y si todo esto lo estamos inventando? ¿Y si yo no soy real Eye? ¿Ya ven? Esto se presta al existencialismo. <risa> ah, otra cosa. Tal vez no de los multiversos. Esta igual es jalada mía. ¿No les ha pasado que a lo largo de su vida. Pues conocen personas. Y están en diferentes etapas. Digamos que pues acaban la primaria. Continúan con la secundaria. previa por universidad y así. Y... Conocen personajes en las mismas etapas que físicamente, y no solo físicamente, esto es lo interesante. Físicamente, y, y emocionalmente son muy parecidas. Son muy parecidas. A, a mí me pasa eso. Quién sabe por qué. Es como si. Para que me entiendan. Es como si. Uh, tú tienes un amigo de la primaria, ¿no? Y es. Este. Pues delgadito. Con lentes. Y es medio ñoño. Y entonces luego en la prepa ves a alguien que es físicamente igual y hasta se comporta igual. Y tú dices, ¡ay cabrón! Esta es la versión de mi de mi amiguito de la primaria, pero ya en mi ahorita en mi temporada de prepa, en mi etapa de prepa. ¿No les ha pasado? Sí me expliqué. <risa> a lo que me refiero es que a lo largo de tu vida convives con ciertas personas que son muy parecidas. Pero estas personas nunca se han visto a la cara. O sea, mi amiguito de la primaria obviamente nunca conoció a mi amiguito de prepa. Pero son iguales. Son iguales. Y no, o sea, algunos sí se hacen mis amigos, otros no son mis amigos. Otros simplemente son extras, como en el capítulo anterior que estábamos hablando de las temporadas y de, de, del reparto en de nuestra pinche vida. <ríe> el reparto de actores en, en nuestra serie. <ríe> Unos son extra, pero son como que las mismas personas, hasta físicamente. O sea, se parecen en, en, en todo. Eso, eso da miedo, ¿no? Es como si como si yo creara todo esto y pues tengo el modelo original y nada más lo pongo en otra persona para que actúe exactamente igual. Y claro, alguien dirá, no, pues es que pues, eh, revisa un poco tu inconsciente, qué es lo que haces, qué te gusta, con quién te juntas para que encuentres a estas mismas personas. O sea, no soy como la morra o el morro que siempre corta con su ex y anda su, su novia o su novio, son igualitos, porque pues es lo que el güey o la morra siempre inconscientemente caen o buscan de una pareja, ¿no? Eh, eh, a, no siento que me esté pasando esto porque, o sea, siempre me pasa, o sea, yo no lo controlo, o sea, son mis compañeros, son compañeros así como tal, que están pues siendo extras en mi vida. Algunos sí son mis amigos, otros no. Incluso uno son mis némesis. Mi némesis siempre se parece. Eso me da mucho miedo. Eso me da miedo. <ríe> broma, broma, mentira, mentira. Pero creo que ya me expliqué mejor. Y así como hay gente a lo largo de mi vida que voy conociendo y digo, güey, ¿tú te pareces mucho a un amigo que tenía antes o a un conocido? Y hasta... Hablas igual y te, te sientas igual y te mueves igual. O, o morra, tú tienes las facciones muy parecidas a, 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 a amigas que he conocido antes. Así como hay copias, digámoslo así, <ríe> también hay personas nuevas que conocemos, obviamente. Tal vez son personas que tienen personalidad, <ríe> de, con nuevas personalidades, que después si, si encontramos a otras personas a lo largo de nuestra vida, las vamos a estar comparando. Siempre las vamos a estar comparando. Igual y el problema es mío, ¿eh? o oh, si sí, también lo sienten, quién sabe, o sea, está está raro, díganme, ¿alguna vez les ha pasado eso? <ríe> eh, interesante, interesante, incluso parece que es como si nosotros escribiéramos esto, como si nosotros creáramos este universo y me quedé sin ideas para mis personajes, para el comportamiento de mis personajes, para la personalidad de mis personajes, me quedé sin ideas y reciclo y reciclo personalidades que ya... He conocido o que ya me sé Por eso siempre mis conocidos En diferentes etapas Que he tenido Pues se parecen mucho Y hasta físicamente a veces ¿eh? <risa> Por eso digo que esto es una Puta simulación Quien controla esto no sé Es lo que estoy averiguando Y eso también es un pensamiento muy egocéntrico De mi parte es como decir no pues es que tú no existes Eres un este <risa> Invento de mi imaginación <risa> Y te creé porque, pues, te necesito. No, 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 no. Qué triste sería. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué hay más allá? Ay, esto se presta al existencialismo, pero cabrón. Ay, 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 ay. Cambiemos de tema, ¿ok? Ya, ya cambiamos de tema, ya me dolió la cabeza. Sí, ya, perdón, luego, luego hablamos más de los multiversos, ahora sí investigando más chingaderas, ¿ok? Pero como dije, es que si no se puede comprobar ni negar, pues puedo decir lo que sea, ¿no? Ok, <risa> Va, gracias, gracias. Bueno, la recomendación de la semana esta vez es una serie que se llama Amsterdam y está en HBO. No es a huevo, ¿eh? Solo si tienen HBO, pues véanlas y ya... Se aburrieron de ver Rick and Morty o, o Batman. <risa> Pueden ver esta serie mexicana que se trata de dos güeyes que viven en la Condesa y... Que son, son güeyes ya treintones, o sea, están como que ya casi por llegar a sus treintas, veintitantos, veintisiete, veintiocho, treintas y están en su crisis de que a la vez sí tienen trabajo y todo y que quieren ser una familia, es una pareja muy bonita, pero como toda pareja y viviendo juntos, pues, al final explotan, ¿no? Por, por mucho amor que haya, al final uno explota cuando ya de vivir, vivir se trata, es lo que dicen, vive un año con esa persona A ver si sí, a ver si sí Es un desmadre, es que cada persona es un mundo Imagínate, ahora juntar dos No, tío, cabrón. El punto es este En la serie son dos güeyes que ya Se están como que hartando De sí mismos, se están a punto de romper Pero de la nada encuentran un perrito Y ya es como su hijo, y ya tienen más sentimientos Porque pues pinche cultura pet friendly Y pues ya Aguantan un poquito más vara por el perro <ríe> Por el pinche perro y, y está cagado, o sea, una es actriz, eh, o sea, una es actriz en la, en la serie como tal, y otro es músico que trabaja así como poniendo sonido en películas, hace sus rolitas, toca en bares. La otra morra va a audiciones, lee guiones, y son hippies que viven en la condesa, o sea, la renta se las pagan sus papis, todo cool, como cualquier güey de la condesa. <risa> bueno, como la mayoría, ok, no estoy diciendo que todo el que vive en la condesa, menos de 30, la renta se la paguen sus papis. Pero estos güeyes sí, es muy común. O sea, tal vez no toda, ¿no? O sea, ya sé que tú también aportas, mi rey. Ya sé que tú pones el 10 o 20% de tu renta y el 80% lo pone tu familia. Está bien, se vale. La cosa es que seas independiente y ya estés viviendo solo. Muy bien. ¡Bravo! Y bueno, ¿por qué se llama Amsterdam? Pues para, porque hay una calle en la pinche Condesa que se llama Amsterdam. Hay una. una calle que es una. una redonda muy grande, es como un huevo que rodea un parque creo Sí, y se llama Amsterdam y pues al pinche perro lo encuentran en esa calle y como son bien originales, hippies acá sintiéndose oh, pues hay que ponerle Amsterdam, ¿a dónde lo encontraste? Pues en Am a huevo, pues ponle Amsterdam. A ver, a mí me gustó la serie, ¿ok? Por eso se las estoy recomendando. A mí sí me gustó esta palomera, solo hay una temporada. No creo que hagan dos porque sería forzarla mucho. Así quedó bien, le dieron el final, eh, eh, el final final. O sea, es una palomera que te echas en un fin de semana ya todo el día. Y, y no es lo que parece. A, a simple vista se ve que pues, son unos wexicans ahí sufriendo. Pero. Pues en teoría abarcan estos temas. Que es este. el valer verga. Siendo joven. <ríe> el valer verga, pero. Eh, el valer verga para ellos es, es eso. O sea, estoy valiendo verga, pero. Mis papás me apoyan con la renta. Mientras yo tengo suerte aquí en la artisteada. Porque pues, los dos son artistas. Acá viviéndose la chido. Muy aspiracional, o sea, a mí me gustaría tener esa vida igual. <risa> sí, acá como si nada. El personaje, el, el, el varón, eh, se sale a las 3 de la, de la mañana a fumar mota, quitado de la pena, porque pues, es una colonia segura, al parecer, muy tranquila, muy hippie, medio fresona. No, pues fresona, fresona, ¿no? Nice. Y pues creo que a las 3 de la mañana pues, la gente corre, está... Obviamente no es como que la vida activa, no, no es como que el... no, nunca duermen en la pinche condesa, pero parece que todo es muy seguro, o eso lo están vendiendo. Pero en todos lados se cuecen nada ¿eh? o sea, yo no se la compro eso de que de que a las 3 de la mañana están corriendo como si nada, o oh, sí me van a decir unos que vivan ahí. No, pues es que sí, güey. Tú, tú como vives hasta la verga, pues no sabes nada. Pero es que aquí es muy común ver a, a gente corriendo y haciendo yoga en el parque como si nada, con sus putos perros. <risa> Fíjense, o sea, es que sí me gustó la pinche serie. O sea, no, no, no estoy tirando hate. Sí me gustó la serie. Y es que tampoco son así como pinches Wexicans. O sea, no, no, o sea, sí son Wexicans porque son blancos, digámoslo así. Pero no, no actúan como Wexicans. O sea, están conscientes de, de que sí están valiendo madre. <risa> sí, es que nada más dan la fachada, pero no, o sea, sí, sí le echaron ganas. Está buena la producción, está palomera. Y a ver, ¿por qué te gustó Andrés? Pues está relajada, está tranquila, no te pone a pensar, es para tirarte comiendo palomitas. Y pues te muestra la vida de dos güeyes que son como de mi edad, bueno, más grandes, ¿eh? Más grandes, me llevan, ya ellos son treintones, son como los treintones disfrutando la vida, el estilo de vida de, de, del, del citadino que vive en la condesa. Por lo tanto, pues también esta serie se presta para enseñársela a los extranjeros, para decirles, miren vengan a vivir a la condesa, para ustedes es barato, más si son gringos, si ganan en dólares o si ganan en euros, es muy barato vivir en México y se la pasan chingón, aparte está bien tranquilito, somos bien hipiosos, hay de todo, hasta ponen a un argentino en la serie, ya ven que es muy común según encontrarse, bueno, encontrarse de todo ya hoy en día, ¿eh? con, la con la gentrificación y todo ese desmadre, te encuentras de todo, pero... Antes era más común encontrar como que al argentino, como al español, que viven eh, por estos lugares. Y tiene... Ah, pues su casero es argentino. En la serie tienen su casero que es argentino y que y aparte cocina y cocina muy rico. O sea, lo venden así la vida hipiosa ideal. La vida hipiosa que todo aquel de clase media, o sea, de clase media, la, la verdadera clase media, a, así vive. <risa> así es como vive la verdadera clase media. Tratando de jugársela, todavía pues no les da bien tan económicamente porque no pueden pagar la renta ellos solos. Por eso viven juntos y a pesar de eso no la pueden pagar eh, como tal ellos, sino necesitan a, a ayuda de la familia. Obviamente la serie no se trata de eso, la serie se trata de, de bueno, el pinche perro que. O sea, sí se llama Amsterdam y todo, pero pues, el perro es un amor, se ve que está ahí, nada más. Se reparten la custodia, pero lo interesante es cómo, cómo simplemente muestran la vida de, de güeyes que viven en la Condesa. O sea, ¿de qué se trata la pinche serie? De eso, no, no es un romance, ¿eh? no es una, K, una una comedia romántica, no, para nada. Se trata simplemente de que, pues, ¿qué, cómo, cómo, ¿qué será? este ¿Qué es esta mamada? A ver, ahora sí, pensándole bien, ¿qué es esto? ¿Qué, qué es lo que acabé de ver? Chinga, es que miren, tampoco crean que es así que el perro es acá el punto, o sea, es, es como una serie acá pegándole como, como serie de autor, casi casi como serie de autor, digámoslo así, como indie, como un estilo indie, porque pues ya de por sí la pinche condesa es bien indie, y, y pues tampoco se trata así como de que el perro es la octava maravilla, ¿eh? o sea, el perro nada más está ahí, para dar como esa ternurita y dar un punto de que tengan en común los dos cabrones, do, nuestros dos protagonistas, que es la, la morra, que al principio yo no sabía quién era, yo no conozco mucho, desgraciadamente, a, a las actrices mexicanas, y en eso veo que habla muy parecido a una que se llama Tesia, Tasia, Tesia una actriz que se llama Tessia, creo que estoy diciendo mal su nombre, pero de ella sí he visto más películas, creo que es un poquito más famosilla. Y yo dije, no mames, esta actriz ha de ser súper fan de Zamorra porque habla igualito. Ah, pues me enteré que es su hermana en la vida real. <risa> me enteré que es su hermana mayor, la protagonista. Esta na, na, ah, ya perdón, es que sí vi el nombre, pero son nombres complicados de, de recordar. Pero es su hermana en la vida real, <risa> de esta Tasia Tessia. Tessia, Ia, Tesia, Tasia. Ay, perdón, perdón, pero no tengo mi celular aquí para googlearlo. Sí, que ha cagado, es que sí se parecen mucho, se parecen mucho. Actúan igual, nada, no es cierto. No, simplemente se parecen mucho, hablan igual, o sea, yo lo detecté y ni las conozco, ni sabía que eran hermanas. Y lo detecté y dije, esta morra, como que le copia mucho el estilo a, a Tasia, Tesia. Y pues son hermanas, cabrón. Pues obvio, pues sí, pues hablan igual, hablan muy parecido. Son hermanas. El otro cabrón, el otro protagonista, el hombre como tal, eh, creo que no lo había visto en otra película. Mm, bueno, ya ven que no sé mucho de actores, actrices mexicanos. Pero es eso: el perro es el punto que van a tener en común el pinche perro va a ser eso, el inicio y el final va a ser gracias al pinche perro, digamos que la serie va bien, no les quiero spoilear tanto, ellos son una parejita que empiezan a darse cuenta que pues ya al hombre le vale madre, pues el típico hombre mexicano que es como medio machito y pues le vale verga, o sea las cosas de la casa le valen verga y la otra morra pues no es pendeja y si se da cuenta y le dice oye ¿sabes qué? ¡No ayudas en ni madres! ¡Vámonos! ¡A chingar a su madre! Pero el perro me lo quedo yo. <ríe> y ya se reparten la custodia del perro. Y pues se comparte el estilo de vida. Y algo muy cagado que, que pone la serie es que pues el protagonista es músico en la serie. No sé si en la vida real también, quién sabe. Pero tienen un bar... Donde ese bar acá en La Condesa Están aquí una noche en viernes Y ah, miren, ahora tenemos De invitado ahí especial a Tal artista mexicano A Jimena Zarellana, pásale Ay, De la nada sale Jimena Zarellana a cantar una rola Eso sí, todas las pinches rolas que Cantan son en inglés, o sea, todo iba bien Mijos, todo iba bien, ¿por qué no en español? Si las rolas, de cierto modo, es que Unas son covers, ya sé, pero es que Algunas rolas creo que sí eran originales ¿Por qué no cantarlas en español? Eso sí como que no lo entendí tanto igual y es como para pues, enseñársela al extranjero que no necesariamente se sintió así tampoco ¿eh? no es como una serie de ah es que se lo están vendiendo a los gringos no, no nos lo están vendiendo a nosotros mismos si es, sí, es una, una serie para mexicanos y si sí son weixicans pero no 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 actúan como weixicans o sea son conscientes, no son pendejos no son personajes pendejos pero claro que son blancos privilegiados <risa> más que uno sí, más que uno sí Obviamente, los, o sea, sí, dentro de la serie, los personajes dentro de la serie, son clase media, es la clase media mexicana, así son. Y está cagado, obviamente pues tienen su momento de que cortan y cada uno va viendo cómo está su vida. Eh, separado del otro, a ver si funciona, pero aún queriendo, como aún teniendo esa espinita, como de ay, tal vez regrese. Ya no les quiero spoilear tanto, nada más les voy a decir que el perro, la función del perro, sirvió para que al final sea un Deus ex machina. El pinche perro es un Deus ex machina, y si ven la serie se van a dar cuenta por qué. Eh, y, y ya, creo que, creo que eso es todo, creo, creo que eso es todo. No les quiero spoilear nada más. La recomiendo, está chida, véanla, qué cool que se está haciendo este tipo de cosas. Eh, fomenta el, el turismo <risa> hacia la misma condesa de los mismos mexicanos. O sea, hace mucho que no voy para allá. Quiero darme una vuelta, nada más para. Eh, nada más para, para ver qué onda, ¿no? <risa> y al, al final, bueno, ya no les quiero. No les quiero spoiler. Si, si la van a ver, échensela, échensela. Nada más es básicamente eso. Muestran la vida de los jóvenes de clase media. Eh, los, los jóvenes de clase media de, de México Es eso, es eso básicamente La vida de la ciudad de los jóvenes De clase media, más o menos ¿O qué mensaje más? ¿Qué no estoy captando? Maldita sea, yo ya debería captar más mensajes <ríe> ¿Qué putas madres Acabo de ver? Um, pues eso, yo creo que Que al final es un ¿Qué es? ¿Un melodrama más o menos? Es como un melodrama la morra no encuentra como que el papel perfecto. Lleva años en la actuación y no tiene un papel chingón. Uh, el novio se ve que se la pasa chido. Ah, olvídenlo. Ya se los dejo a su criterio. Yo nada más la comenté. Comenté unas cositas y sí la recomiendo. Es buena serie. Se lleva mi... En series palomeras indies se lleva mi... Mi, mi 8.5... Mi 9. Mi 9 de 10. 8.5. Es que el perro sí fue un Deus Ex Machina, ¿eh? O sea, ¿cómo? a ver, a ver, mijo, ¿cómo ibas a poner el final? <risa> a ver, puto. <risa> ya, perdón, perdón, ya. Es que nada más por el, por el Deus Ex Machina que sentí con el perro, le doy un 8. Si no, hubiera tenido un 9. Pero ya. Se las recomiendo mi gente. Y pues ya se me acabó el tiempo. Ya no sé qué más decir. Ya se acabó el día de hoy. Muchísimas gracias por escuchar Nutria Azul. Los comentarios los leeré en Instagram. Pueden mandarme o, o en TikTok. Pueden comentarme, preguntarme pendeja y media. Ya ven que mi, mi link de preguntas está activado. Háganlo. Ahora sí contesto. Las más recientes, ahora sí ya las voy a contestar. <risa> Muchas gracias, esto fue NutriAzul. Nos vemos en la próxima. Bye.